0: Hallo, hier ist Kaiser Harabi aus der Über-Podcast-Redaktion. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese Folge ist technisch leider nicht ganz einwandfrei, aber man kann sie trotzdem gut hören. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Also ich finde, dieser Podcast braucht eine Triggerwarnung. Und das Schlimme ist, aber es ist, das ist so eine gute Idee, es ist so gut gemacht, aber ich schwöre, ich kann keine Folge davon jemals ja. in meinem Leben wieder hören.
2: Ich bin dann wirklich auch dran geblieben, auch wenn es so ein paar Stilmittel gab in dem Podcast die so ein bisschen so äh, rote Tücher für mhm. mich sind am Anfang war ich so ein bisschen äh, komisch und dann ah ja gut im Kontext macht es dann wieder Sinn aber da war es für mich irgendwie da stand für mich das Gimmick so ein bisschen im Vordergrund ähm, das ist schon sehr
0: äh, ich, ich fand das sehr internetig erzählt
1: ganz ganz toller Stoff und äh, so unaufgeregt mutig erzählt wirklich wirklich toll also totale Empfehlung
3: Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Hallo,
2: herzlich willkommen zum literarischen Quartett, allerdings für Podcast und ähm, ohne diese eine nervige vierte Person. Wir sprechen immer zu Dritt über Podcast hier in Über Podcast. Und alle von uns, die heute hier sind, haben einen Podcast dabei, über den Sie unbedingt mal Reden wollten. Und unser Trio, das besteht diesmal zu einem Drittel aus Caroline Scher, Deutschlandradio-Kollegin, Radiojournalistin und bei uns im Haus Podcast-Redakteurin im Bereich Formatentwicklung. Sie arbeitet immer an irgendwelchen Projekten, über die sie uns noch nichts erzählen darf. Hallo, Caroline. <lacht> Hallo, Tag. Und außerdem dabei ist Sandro De Lorenzo. Er ist Musiker, Comedian, Podcaster, Mitgründer vom Kollektiv Luxan Wunder. Hallo, Sandro. Hallo. Und ich, ich bin Mike Herbstreuth und ich habe ähm, so ein kleines bisschen getrickst für diese Folge, indem ich mir nämlich dich, Sandro, eingeladen habe. Ähm, ich versuche dadurch nämlich so ein bisschen durch die Hintertür zwei Podcasts vorzustellen, die mir sehr <lacht> am Herzen liegen, obwohl ja jeder eigentlich nur ähm, einen darf. Ich wollte nämlich eigentlich erst Sandros Podcast WTFM 100.0 vorstellen, von dem ich großer Fan bin. Dachte dann aber, wenn ich Sandro einlade, können wir über WTFM 100.0 sprechen, weil alles andere wäre irgendwie unhöflich. Und ich habe dann noch einen Podcast frei. Also, ich muss mal gucken, ob man hier äh, die Kollegin von Überpodcast <lacht> durchgehen lassen oder nachher alles rausschneiden. Äh, aber ich habe die Sendung jetzt auch fast ein Jahr, glaube ich, nicht gemacht, äh, weil ich in Elternzeit war. Und ich habe quasi großen Podcast-Redebedarf. Clever, ähm, clever, Mike. Ja, oder? <lacht> Und äh, bevor wir jetzt direkt äh, über WTFM 1000 sprechen, äh, hören wir erstmal ein bisschen rein.
1: In Zeiten der Krise merken wir erst, was wirklich wichtig ist. Menschlichkeit, Vertrauen, Glaube und Liebe. Das ist es, was uns durch das Dunkel trägt. Bleib stark, wir sind für dich da. Habsburger Hundewurst, die mit der Wurst. Sendersuche läuft.
4: Kolosseum.
0: Die Talkrunde zu Kultur und Gesellschaft im Kolosseum.
3: Mit Hajo Schirmberg. Herzlich willkommen zu Kolosseum, dem Kolosseum zu Kunst und Kultur aus dem Kolosseum mit Hajo Schirmberg. Heute für Sie am Mikrofon Hajo Schirmberg. Herzlich willkommen. Im Kolosseum begrüße ich heute eine ganz besonders intruistische Runde zum Thema System, Relevanz. Punkt. In Klammern wäre der alternative Titel Systemrelevanz, Punkt mitzudenken, um dieses Thema noch weiter zu nuancieren. Was ist das Relevante am System? Was ist das Systematische an der Relevanz? Und was ist das Relevante am System?
2: Sandro, wie würdest du WTFM 100,0 beschreiben? Also es ist eine Mischung aus Musik, aus Werbung und ihr parodiert Radio-Podcast-Show-Formate. Ist das ungefähr? Kommt das hin?
0: Ja, ja, das kommt ungefähr hin. Also äh, die Grundidee war, dass wir so ein Radio-Universum bauen wollten. Also quasi ein alles, was im Radio passiert. Kann auch da passieren, also Lieder, was er sich Nachrichten und dann gibt es eben eine Hip-Hop-Sendung und eine Morning Show Aber das Ganze nimmt man wahr durch jemanden, der eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hat und der so durch durchklickt die ganze Zeit. Und der ist so relativ schnell genervt, also kein Bit dauert so länger als drei Minuten oder so. Und deshalb soll das quasi wie so ein, so ein parodistischer Rundumblick auf das Medium Radio werden, sollte das. Inzwischen machen wir es dann und wann ein bisschen anders und machen komplette Folgen, also einzelne Sendungen nochmal als Folgen, aber das war so die Grundprämisse.
2: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, diese Kultursendung, die wir gerade gehört haben, dass ich die exakt so wirklich schon mal gehört habe, irgendwo im Kulturradio. Also ich finde es wirklich... <lacht> Sehr gut parodiert und äh, mich als jemanden, der das Medium Radio und auch generell Shows ähm, sehr gern mag, mich holt das extrem ab. Ich weiß nicht, Caroline, kennst du WTFM
1: 100,0? Es ist interessant, weil ich so ein paar dieser Insider-Gags Deutschlandfunk, YOLO und so kannte, ah, genau. aber nie so die ganzen Folgen gehört habe und jetzt habe ich mich quasi durchgehört und es ist... Ein Wahnsinn, Sandro, weil ich werde so unglaublich albern <lacht> beim Hören und deshalb musste ich auch die ganze Zeit gerade in diesen Take so reinlachen. Ich entschuldige mich dafür. Aber was ich daran so wahnsinnig mag als auch natürlich Feuilleton-Redakteurin ist, dass bei dieser ganzen Parodie trotzdem so viel Liebe fürs Radio durchkommt, weil es einfach ja. ja so viel Liebe braucht, das wirklich so zu verpacken und so zu verkaufen und irgendwie so Momente, wenn irgendwie Marc-Uwe Kling mit einem Pseudodomian spricht, all diese Momente <lacht> habt ihr ja geschaffen, die sind einfach so genial, obwohl ich sonst echt eher so der ernsthaftere podcast körer bin, hat mich das total abgeholt, das ist sensationell.
2: Das freut mich riesig, vielen Dank. <lacht> Was ich mich nur beim Hören echt gefragt hatte, also ihr habt manchmal, glaube ich, in jeder Folge... 20 Elemente oder so in einer Folge, das muss doch ein wahnsinniger Aufwand sein, oder? Ja, ja, das ist es tatsächlich auch. <lacht> <lacht> ähm, aber wir sind ein nicht ganz
0: so kleines Team, ähm, also von im, im Kontext von Luxan Wunder, wo wir auch ein sehr gutes Audio-Team haben, die auch gleichzeitig eben Komponisten sind und alle Genres bedienen können und Jingles bauen und so weiter. Audiotism heißen die Buben, die sind auch ähm, mit uns auf Live-Tour und so weiter. Von daher sind wir da ein relativ eingespieltes Team und können das eigentlich relativ schnell umsetzen, aber es ist natürlich trotzdem ja, der Produktionsaufwand ist schon manchmal ein bisschen drüber.
1: Vor allem, weil ihr ja auch die Musik macht. Ne? Also ja. das fand ich so sensationell beim Hören. Und das ist so lustig, wenn diese Sendersuche läuft, dass man eigentlich so ein bisschen traurig ist, dass dieser Audiosketch vorher vorbei ist und dann so gespannt, was da kommt. Und auch die Musik, die dann ja auf bestimmte Musikstile dann auch wieder, also ist so völlig überdreht. Das ist echt, echt abgefahren. Also wirklich ein abgefahrenes Hörerlebnis. cool
2: Was, was würdest du denn sagen? Also für eine Folge, wie lange sitzt ihr dran im Schnitt? Ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich, aber so ganz grob. Ja, das ist
0: tatsächlich schwer zu sagen. Wir produzieren immer in so Blöcken, also dass wir uns quasi zehn Folgen ungefähr so vornehmen und dann produzieren wir eben irgendwie so eine zwei, drei Morning-Shows, die sich so ein bisschen steigern und ähm, also, also ist schon, sagen wir, drei Tage an der Folge.
2: Würdest du sagen, lohnt sich der Aufwand?
0: Ha, lohnen ist jetzt, ich, kommt darauf an, woran man das bemisst. <lacht> also es lohnt sich natürlich finanziell und so weiter nicht. Also wir sind ja total Indie und machen das quasi mehr oder weniger als als Gesamtprojekt. Also wir haben so das, das Ziel mit Luxan Wunder als Comedy-Kollektiv so ein Universum zu schaffen, das sich eben über unterschiedliche Medien erstreckt. Und wir machen das eben auf YouTube mit Bild und wir haben eben diesen Podcast und wir haben eine Live-Show und dann schreiben wir an einem Buch und so weiter. Also sagen wir so, wenn wir es so sehen, dass es alles auf das Universum
2: einzahlt, dann lohnt es sich vielleicht. Okay, aber äh, also mit dem Podcast allein könnte man die Miete nicht bezahlen? Na
0: um Gottes Willen, für, also die Miete, da, äh, da sind wir weit weg von. Also mit dem Podcast, da legen wir tatsächlich drauf. Das ist eher so eine Querverrechnung mit dem mit den anderen Dingen.
1: Und dieses, dieses Arbeiten mit der Fremdscham, ne? was ihr da ja so macht. Das, das, ist ja, das ist ja teilweise wirklich auch grenzwertig, weil die Frage ist, wie verkauft man das? Und dadurch, dass ihr es so ernsthaft verkauft, ich denke auch an diese, ich glaube, es ist ein YouTube-Format, oder? Was ihr habt, wo ihr so Worte erklärt, wie man sie ausspricht, ja. aber völlig falsch. Lassange, Knotschi, Tatschlatädelädel. Und das ist so, wenn man dann auch so in die Kommentarspalten guckt, dann sieht man auch, es verstehen auch nicht alle Leute. Also das ist was für Feedback kriegt ihr so auf das, was ihr macht?
0: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, wir haben tatsächlich manchmal diese Momente, also, gerade jetzt bei der korrekten Aussprache heißt diese Serie, wo wir so tun, als würden wir die richtig aussprechen. Und wir sehen ja alle Kommentare und dann können wir immer so nachverfolgen, wie unter unterschiedlichen Videos langsam so ein Erkenntnisprozess einsetzt. Also, der erste bei Lasagne als Lassange La sagt, das ist ja total falsch, ich kann Italienisch, oder? Und dann so beim nächsten, hat ah, das ist ja auch total falsch, Man tritt Mal, ja, was macht ihr denn hier? Und bei fünf, Ach, das, das ist witzig. <lacht> Ähm, ja, also von daher, das ist äh, es ist schon so ein bisschen ausgelegt, dass man äh, viele satirische Elemente nicht auf Anhieb erkennt. Von daher kriegen wir dann und wann auch, äh, sagen wir mal verwirrte, verwirrtes Feedback. Ist
1: das so so Satirebildungsauftrag. <lacht>
2: genau sozusagen. Aber dieses, diese Fremdscham, Caroline, die du ansprichst und auch dieses vielleicht nicht wirklich sofort verstehen. Ich glaube das passt extrem gut zu dem Podcast, den Sandro uns mitgebracht hat, den er vorstellen will, der ihm am Herzen liegt. Ja. Er heißt Endstation Urlaub und ähm, es ist ein Podcast nicht für jeden, oder? Wie würdest du ihn beschreiben? Ja, also ähm,
0: Endstation Urlaub ist ein Podcast, der sehr stark mit diesem Cringe-Moment ähm, spielt. Und zwar, ähm, ich bin ja immer so ein bisschen erpicht darauf, so unerwartete Humoreffekte zu finden oder zu entdecken. Und ähm, der Podcast tut so, also der ist von Katjana Gerz und Max Williams, die sind, die, sind beide äh, Comedians. Ähm, aber er tut so authentisch, ähm, als wäre er ein Reisepodcast. Und die geben einfach so Tipps, was man bei Reisen zu beachten hat. Aber es ist halt total unangenehm, weil, weil beide sich offensichtlich die ganze Zeit streiten. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf so einer Party ist und da ist so ein Paar, das sich offensichtlich gestritten hat und dann machen die die ganze Zeit so unangenehme Bemerkungen und der ganze Raum wird so unangenehm dadurch. Und so ist dieser ganze Podcast aufgebaut, dass die beide immer so ganz unangenehm miteinander sind und dann auch noch so schlimme Tipps geben und, und alles ist aber so mit diesem pseudo-authentischen Duktus erzählt, dass es so einen ganz seltsamen Effekt entwickelt, der so was ganz Fesselndes kriegt oder halt auch was ganz Schlimmes. Und das balanciert immer so auf dieser, auf dieser Grenze
2: zwischen oh, ich kann es fast nicht aushalten und fuck, ist das witzig. Ich glaube, ähm, der Ausschnitt, den wir haben, der illustriert das äh, ganz schön. Wir hören uns den mal an.
5: Hallo, Hallo. und herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen, heißen äh Folge hier sehr auf der Podcast. <lacht> ja, sehr, sehr heiß. Nicht so wie es hier. ist sehr heiß hier. Ja, ja, es regnet.
0: Aber es ist sehr heiß. Es ist, es ist ja. heiß und es regnet.
5: <lacht> <lacht> und euer Lieblingspodcast, Reisepodcast, wenn ihr mal rausgehen wollt und sagt, mm, ich habe ein bisschen Angst, ja, was will ich denn eigentlich, wohin will ich denn, dann schaltet doch zuerst unseren Podcast an, denn wir werden euch genau sagen, wo es lang geht. Wo rechts, wo links ist und wo es die schönsten Urlaubserlebnisse yeah. sind.
0: Einfach Augen zu und uns vertrauen und quasi blindlings Blind. sich reinstürzen ins Abenteuer. <lacht> das, <lacht> das ist ja. kein Problem, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Heute haben wir eine ganz besondere Folge.
5: Ich wollte, ja, das ist eigentlich ist es nicht so eine richtig besondere Folge heute. Also ich weiß nicht, warum du das gesagt hast.
3: Doch, es ist eine besondere Folge.
5: Naja, es ist halt... <lacht> Wir haben gedacht, ich fange nochmal an, also heute regnet es und äh, da haben wir uns gedacht, das passiert ja ganz oft, oh ja. dass man im Urlaub sitzt und dann kommt das schlechte Wetter und man weiß, man hat, hat sich so viel vorgenommen, man will jetzt raus und ein Abenteuer erleben, Fahrrad oder ja, so und dann sitzt man da. Hm?
2: Super unangenehm, aber auch super lustig, finde ich. Also ich kannte den Podcast vorher nicht und... Ähm, ich, äh, auch, Also nicht jede Folge hat mich total begeistert, aber wenn, dann habe ich echt, also ich bin irgendwie durch die Straßen gelaufen mit den Kopfhörern im Ohr und habe so vor mich hingekichert und ich glaube die Leute dachten auch, der ist komplett bescheuert, aber... Ähm, ich sehe schon auch dieses Ding, dass man, man muss vielleicht auch auf so, ich weiß nicht, auf so Shows wie, wie The Office oder wir hatten letztens auch die, die Debatte, ja. da ging es drum, um, I think you should leave, so ja. eine um, Sketch-Serie auf Netflix, wo es auch darum geht, so einen unangenehmen Moment so lang immer weiter drauf zu hauen und zu übersteigern, bis es wirklich <lacht> gar nicht mehr geht. Und diese diese Show, die uh, spaltet unseren Freundeskreis gerade so ein bisschen. Ja. Um, aber wenn man das mag, dann ist, glaube ich, der Podcast ähm, ist was für einen, oder? <lacht> ja.
0: Also ich finde ihn ganz großartig. Was ich da, daran schätze, ist, dass das ist so Prämissenhumor ganz oft. Das so Es wird so eine Sache vorausgestellt und die, die ziehen sie dann gnadenlos durch. Dann wird der Gag irgendwie so aus oder die Prämisse so aus äh, auserzählt, dass es fast nicht mehr zu ertragen ist. Und dann haben die aber so ganz versteckt so, so so subtile Humorfacetten, die dann immer mal wieder kommen. Also Max, der dann immer zu lange nochmal den Gag erklärt und sowas. Und und oh, es ist es, es ist manchmal so, es ist es wirklich ist, es so. Vendoro, ein darf ich was, darf ja. ich
1: was sagen? Wirklich, du hast mich so herausgefordert mit diesem Podcast. Es ist ein Stück in mir gestorben, als ich es gehört habe. Ich schwöre, ich brauche eine Therapie, wenn die über Flugangst sprechen und sagen, man hat Flugangst, weil das Flugzeug wird ja so in die Luft geschossen. Kopf, Magen und Stockholm Wechseln, sagen wir, sitzen vor den Apparaten, wenn sie Mikros meinen. Es ist wirklich, es ist so, also ich finde, dieser Podcast braucht eine Triggerwarnung, wirklich. Und das Schlimme ist aber, es ist, das ist so eine gute Idee, es ist so gut gemacht, aber ich schwöre, ich kann keine Folge davon ja. jemals in meinem Leben wieder hören. Weil es ist wirklich, das, das das, also ich habe so Gänsehaut auf der Seele, wenn ich das höre. Es ist ganz, 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 ganz fies. Oh, Total.
2: Das ist Und super schön beschrieben, Caroline. Ja. Das gefällt mir ausgezeichnet. Ja, Gänsehaut auf der Seele das ist schön. Ich finde das so auch so interessant,
0: weil bei Podcasts ist ja häufig so diese Authentizität ist so das das Entscheidende. Ne? Also wenn man so ein, ich sag mal so ein Laber-Podcast machen will und geht zum Podcastberater, dann sagt er immer: Seid mal authentisch und seid nett. Und sie sind so ein bisschen das Gegenstück dazu. Sie sind so ne, also die beiden gibt es ja wirklich. Die sind ja auch wirklich ein Paar und die verreisen ja auch dann und wann. Aber dann sind sie in dem Podcast so so nicht. Also die sind halt total nett, ich kenne die ja. Und die sind halt im Podcast dann so total unangenehm, aber trotzdem so sehr sie selber. Und das ist so ein, so ein Spiel irgendwie mit diesem, mit diesem Authentizitätsdiktum. Mhm. Und das finde ich so interessant, dass sie das hinkriegen. Ich habe Schwierigkeiten, das durchzuziehen einfach.
1: Ja, es ist auch so mutig, ne, weil ja. wenn man auf die... Also hättest du es nicht angekündigt mit, ne, das ist so ein cringiger Podcaster, also so, ja. dann hätte ich das, glaube ich, gehört und hätte gedacht... Was machen die da? Weil auch die ganze Ankündigung. Ich bin dann echt auf die Seite gegangen, hab mal guckt, wie verkaufen die das eigentlich? Und die verkaufen es ja wirklich wie einen echten Reisepodcast. Voll. Jetzt kann man bei dem Titel Endstation Urlaub könnte man sich schon denken, die können das doch nicht ernst meinen. Aber das ist, es gibt halt diesen kurzen Moment, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, meinen die das wirklich ja. ernst, weil es so auf dem Punkt ist und weil diese, diese Parodie dieser diese Podcast-Influencer-Reise-Influencer -Influencer so gut sitzt und dann noch dieses Pärchending da reinkommt, dass man wirklich, dass man wirklich immer so genau an der Grenze ist. Man denkt, oh mein Gott, das könnte wirklich auch genau so sein. Ist das, ist das furchtbar. Ja, das
2: ähm, Sandro, wenn du die beiden kennst, weißt du denn, wie viel davon Improvisation ist, wie viel ausgeskriptet ist? Ähm, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ähm, aber
0: es ist ähm, schon nicht wenig geskriptet. Also es ist nicht komplett improvisiert, aber auch nicht komplett geskriptet. Also ich würde sagen, so, das ist aber jetzt eine
2: wilde Schätzung, ich würde sagen so 50-50. Also ich finde es wirklich echt beeindruckend, wie sehr es nicht geschauspielert klingt. Also wirklich ja. dieses komplett authentisch. Also ich hatte wirklich mir schon überlegt, ob die beiden sich einfach hinsetzen, so einen ganz groben, so eine ganz grobe Outline haben und dann einfach mal drauf losmachen, weil es wirklich ja es ist wirklich sehr ja. extrem auf den Punkt total also Das finde ich auch wirklich beeindruckend
0: ja also Katjana muss man sagen die ist ja auch einfach eine fantastische Schauspielerin also die die hat das ja auch studiert und so und ähm, ist immer auch mal, auch mal wieder in der heute Show und und äh, bei Mai und solche Sachen also die macht sehr sehr viel und kann das halt auch einfach also Max natürlich auch ne also die können einfach beide sehr sehr gut schauspielern und ich glaube das ist aber halt auch so ein bisschen diese die haben sich ihre Rollen drauf gearbeitet und die sind die jetzt dann die können die abrufen und wenn du da an dem Punkt einmal bist glaube ich dann dann kannst du es halt auch so irgendwie so so hin halb hin improvisieren und es wird trotzdem gut ja, ja.
2: also von mir persönlich äh, auch eine Empfehlung vielleicht eine Empfehlung in Klammern. Also man muss, glaube ich, man muss äh, auf Fremdschaben stehen und man muss vielleicht auch äh, in der Stimmung sein. Äh, das ist ein Podcast, der wahrscheinlich nicht immer und überall geht, aber ähm, ich fand ihn auch wirklich sehr, sehr lustig und höre mich jetzt gerade auch durch das komplette, ich glaube, es gibt drei Staffeln schon. höre mich da jetzt gerade durch. Äh, von dir, Sandro, sowieso Empfehlung. Ähm, von Caroline. Äh, nur in Verbindung mit einer mit Therapiestunde <lacht> danach. <lacht>
1: Aber ja, es ist sensationell gemacht, wirklich. Es ist sensationell gemacht. Äh, deswegen, ich kann da überhaupt nichts Negatives sagen. Es ist durch die Frage, steht man da drauf an diesem diesen, diesen psychischen Grenzgang als Hörerlebnis? Genau.
2: Sehr gut. Caroline, dann vielleicht ein Podcast, der dir weniger seelische Schmerzen bereitet hat. Hoffe ich, der Podcast, <lacht> den du mitgebracht hast, uns. Äh, es ist Scambit von Funk, ein Podcast über. Schach. Magst du was zu erzählen, worum genau es geht?
1: Total gerne. Ähm, Scambit ähm, dreht sich eigentlich, wie der Untertitel sagt, um Schach, Halb und Million, also um durch die Pandemie äh, quasi auch so diesen wahnsinnigen Schachhype, der sich im Internet dann irgendwie fortgesetzt hat. Ne? Dass wir jetzt irgendwie äh, Twitch-Streamer haben, die sogar Schach spielen. Mit Magnus Carlsen ja so eine riesige Figur, die irgendwie alle kennen, der fast wie so ein Popstar gehyped wird, weil er einfach so gut Schach spielt. Und dann gab es im vergangenen September einen äh, vermeintlichen Scam-Fall, dass äh, Markus Carlsen ja geschlagen worden ist von einem Newcomer. Und danach so die Schlagzeilen explodierten, wie das sein kann. Und es wurden die ersten Scam-Vorwürfe in den Raum geworfen und ähm, Scambit versucht jetzt in vier Folgen dieser Frage nachzugehen und sozusagen aufzudröseln. Wer hatte da welche Interessen? Wie könnte so ein Scam überhaupt funktionieren? Und macht das, wie ich finde, so unglaublich ähm, liebevoll und was mich total beeindruckt daran, ich meine, wie oft haben wir das, dass wir im so alltäglichen Redaktionsgeschäft sehen wir eine coole Geschichte und denken, daraus müsste man was machen und die haben das einfach gemacht und das so wahnsinnig schnell, die haben ungefähr ein halbes Jahr gehabt zwischen diesen Betrugsvorwürfen und dem Moment, wo dieser Podcast rausgekommen ist und trotzdem ist das Ding so total liebevoll gemacht mit sensationellen Gags und was ich lustig finde, ist, dass sie fast kokettieren mit so absurden Mitteln eines True-Crime-Formats, was eigentlich total der Schreibtisch Journalismus ist und das sagen sie auch so deutlich, ne? Das völlig klar ist, natürlich kommt da Magnus Carlsen nicht in diesem Podcast vor, unauthentisch, dass sie das geschafft hätten, aber sie versuchen das, indem sie dann irgendwie in der Kneipe anrufen, in der er rumhängen soll und machen das, überdrehen das teilweise so, dass es aber total unterhaltsam und gut gemacht ist, so ganz, ganz liebevoll auserzählt und das liegt finde ich auch total an dem Host, der das macht, an dem Eve Bellinghausen, der selbst Schachspieler ist und der das so unglaublich toll, ähm, toll erzählt. Ja,
2: es gibt auch hier einen äh, Ausschnitt, da ruft ähm, der Host bei allen möglichen Hans Niemanns im Telefonbuch an und fragt, ähm, ob die denn dieser Schachspieler sind. Wir hören mal kurz rein.
3: Ich äh, rufe an, weil ich fragen wollte, ob Sie, äh, ob Sie da einen Kontakt haben, ob Sie Hans Niemann kennen.
5: Ich kenne Hans Niemann, aber der ist mein Mann. Äh, das kenne ich keinen.
3: Ist das ein Schachspieler?
5: Nein. Nein, das ist nur mein Ehemann. Mein Ehemann ist auch schon inzwischen 90 Jahre, dann wissen
3: Sie Bescheid. Oh, haben Sie irgendwie Verwandte in den USA? Nein.
5: Niemann?
3: Hans Niemann, guten Morgen. Nein, interessiert mich auch nicht. Und Sie spielen auch kein Schach, ne? Nein. Das fand ich
2: ganz schön, ist ja ein Schachspieler. Nein, das ist nur mein Ehemann. Das fand ich eine sehr schöne Reaktion von ihr auch. Ja, Das sind so, so Mittel, mit denen dort total viel gearbeitet wird und ich war auch äh, Extrem beeindruckt von der Kleinteiligkeit mhm. des Ganzen. Also, es geht ja wirklich äh, Schlag auf Schlag. Es sind ganz viele O-Töne von Twitch, aus YouTube-Videos. Es geht wirklich zack, zack, zack. Und ähm, ich hatte mich erst gefragt, äh, so Podcast über Schach könnte schwierig werden, mhm. ähm, weil natürlich auch, also, komplexer Sport, komplex zu erklären, mhm. komplex auch im Audioformat darzustellen. Ähm, aber ich muss echt sagen, ich bin dann wirklich auch über die vier Folgen ähm, komplett dran geblieben. Auch wenn es so ein paar Stilmittel gab in dem Podcast, wo ich immer die so ein bisschen so äh, rote Tücher für mich mhm. sind. Also gerade dieses ähm, direkt am Anfang, da dachte ich schon so, oh nein, äh, was soll jetzt diese diese Überpersonalisierung nochmal? Jetzt kommt da die Mutter von ihm mit, der äh, telefoniert <lacht> er und die erzählt dann... Ähm, dass, dass sie damals unbedingt wollte, dass er Schach spielt und wie wichtig das für ihn war, da haben wir auch einen Ausschnitt.
0: Wann hat das angefangen mit dem Schach?
1: Oh Gott, da fragst du mich was. Aber ich glaube, da warst du, noch, äh, warst du noch ziemlich klein. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht warst du gerade auf der weiterführenden Schule.
0: Und mhm. warum hast du mir das beigebracht?
5: Warum? Ich finde, Schach ist einfach ein super Spiel. Ich spiele das selber gerne. Vielleicht wollte ich mir ja auch einen Mitspieler heranzüchten. <lacht>
2: finde ich auch einen guten Grund, eben ja, so das <lacht> ich, ich will jetzt endlich mal jemanden, mit dem ich Schach spielen kann. Ja, du dann, dann das Schöne,
1: was in dem Podcast ja noch rauskommt. Ich glaube, es ist nicht zu viel Spoiler, dass sie selbst ihn auch sehr oft scheinbar gescannt hat <lacht> genau, ja. und er dann versucht, bis zum Ende rauszufinden, wie sie das gemacht hat. Und ähm, was du sagst, finde ich aber so interessant, dass ähm, das stimmt. Manchmal werden die Stilmittel ein bisschen überdreht, aber alleine, also dieses dieses Schach, dieses Brett zu beleben, in dem sie irgendwie von Cold Mirror über Susanne Daubner über über Cash über El Hotz, so einfach Leute holen, die dann immer mal so Sachen erklären ne? die sagen, und dann holen sie sich Cash nur, um zu sagen Cui Bono. Ja? Also es ist, so, es ist so, man denkt krass, was hat euch das wohl gekostet? Ja, aber cool, dass ihr das gemacht habt. Und was dann mein absoluter Lieblingsmoment ist, weil man da denkt, naja, jetzt hätte eine Redaktion ja auch auf die Idee kommen können, zu sagen, wir lassen das äh, sprechen von der Synchronstimme von Darmgambit das ganze Ding. ne? Hätte man ja machen können. Und dann kommt die aber nur mal so zwischendurch einfach rein und erklärt man, Mal was und das ist irgendwie so charmant und fast schon so so Underwhelming mäßig dass ich das total beeindruckt hat.
2: Ja, das bisschen dieses Stilmittel. Ich weiß, nicht, war es in The Big Short das erste Mal, genau, als äh, genau. Margaret Robbie dann mhm. in, äh, in der Badewanne, Badewanne sitzt, sitzt und mhm. mal die Finanzkrise erklärt. Das äh, genau, das war. Ich glaube, hat Qui bono hat das doch auch gemacht, oder? Da waren dann Mit Sascha auch Lobo. Genau, genau, Sascha Lobo und so. Dadurch, dass das, dass ich das dadurch, äh, dass ich das aus diesem Podcast schon kannte, dachte ich erst so Okay, das ist jetzt so anscheinend in, das muss man jetzt machen, aber wie du schon gesagt hast, dass dann jemand kommt und das quasi dann nochmal parodiert, dieses Promis kommen und erklären irgendwas, weil irgendwie, wenn das jemand nicht Prominentes erklären würde, dann würde man nicht zuhören. Das hat das für mich dann nochmal gerettet, weil das war auch so eine Sache, wo ich erst dachte so, ach muss das sein, muss man da jetzt irgendwelche Promis dann ankarnen? aber dadurch, dass man die Schraube dann vielleicht doch nochmal ein bisschen anzieht, wurde es für mich dann auch... Okay, genauso wie mit der Mutter. Ich dachte am Anfang ist das nur so, ich mache das jetzt mal persönlich, aber dadurch, dass sie immer wieder auftaucht und dass am Ende er eben auch durch dieses Scammen auch so ein bisschen in die Richtung ging mit ihr, wie sie damals gespielt hat mit ihm, war das für mich dann auch, hat sich das aufgelöst und mein, meine Reserviertheit vom Beginn hat sich dann auch so ein bisschen verflüchtigt. Sandro, ja. Scambit. <lacht> äh, ich fand ja das... dir.
0: Ja, ja, ich fand das super. Ich fand auch tatsächlich dieses Stilmittel ähm, sehr gelungen. Also dass er, dass da plötzlich Cold Mirror kommt. Ähm, aber eben, dass sie es immer noch einmal bricht und dass auch äh, Susanne Daubner, die ja auch so eine Internetbekanntschaft gekriegt hat, seit sie immer die Jugendwörter liest und so. Ähm, das ist schon sehr äh, ich, ich fand das sehr internetig erzählt. Mhm. Also, also so, also, äh, irgendwie so voll viele Referenzen drin, die man dann irgendwie kennt. Und dann ähm, hat es aber immer so diese Brechung und wird dadurch so so leicht selbstironisch. Also als, als äh, Cold Mirror ihren eigenen Podcast noch so so ein bisschen äh, unbeholfen mitpromotet. <lacht> <lacht> so, das ist schon ganz geil gemacht. Ähm, und die Story ist natürlich auch einfach krass. Ich finde es. Ich finde solche Themen halt total interessant, weil ich habe mit Schach überhaupt nichts am Hut. Mhm. Weiß aber, dass es eine Bubble gibt, die, die da riesig ist. Aber man hat es nie auf dem Schirm. Und das finde ich total interessant, wenn man so in so eine Bubble reingucken kann
2: und merkt, ach fuck, das ist ja nicht mal eine Bubble, das ist ja ein
0: Massenphänomen.
2: Mhm. Mir, mir war das auch gar nicht klar. Also ich dachte auch tatsächlich, also ich wusste, dass es so einen Schachhype gab. Ich dachte aber, der beruht auf der Queen's Gambit-Serie. Mhm. Ähm, dass der aber schon weit vorher äh, angelaufen ist und dass das eben auch auf Twitch so unfassbar beliebt ist und dass auch eben dieser Typ, der dann ähm, Magnus Carlsen geschlagen hat, dass der auch eigentlich so ein so ein Internet-Typ mhm. ist äh, in dem Sinne und auch ganz anders als so die üblichen SchachspielerInnen, die man so kennt und die man sich vorstellt. Ähm, das war mir alles nicht klar und ich hatte diese Geschichte mit diesem Betrug über angeblich Analperlen, Morse-Codes, ich hatte die auch gelesen, aber ähm, ja halt so im Vorbeigehen und äh, was das dann doch für eine große Story war das war mir gar nicht klar also ich habe auf mhm. jeden Fall äh, extrem viel gelernt in dem und Podcast. ich war
1: sehr dankbar dass sie sie haben ja probieren ja dann selbst einen Scam aus und auch das ein kleiner Spoiler, dass sie nicht die Analperlen probiert haben, ich war sehr dankbar darüber. Ja, aber das ist, ich fand das nochmal ganz interessant mit dem. Wie, wie fandst du das, Sandro? Fandst du das cringchig mit diesem Telefonat mit, mit, der, mit seiner Mutter, weil wir lustigerweise in der Überpodcast-Folge davor. Ähm, da ging es nämlich auch um die Frage, macht man sich eigentlich immer nur so relatable, ne? So, dadurch, dass ja. man so seine, seine Eltern anruft und jetzt sagt, das so kontextualisiert irgendwie, ne? Also ist das so, dieses Stilmittel, ist das nicht total all? Fandst du ja. das all oder fandst du es gelungen?
0: Ähm, ich fand es am Anfang ein bisschen irritierend, weil es halt sehr früh kommt. Ähm, und dann habe ich gedacht, aha, okay, komisch, okay. Hm. Ähm, und es wurde für mich dann aber relativiert, weil es äh, irgendwie so flockig erzählt wird alles und alles so ein bisschen selbstironisch und ironisiert. Und äh, dadurch fand ich das dann schlüssig in der Reihe mit den anderen Stilmitteln. Also am Anfang war ich so ein bisschen äh, komisch und dann, ah ja gut, im Kontext macht es dann wieder Sinn.
2: Ja, ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen... Probleme Am Anfang und habe mich dann irgendwie auch daran gewöhnt, an die Art, wie er auch erzählt, der Host. Also, ich fand es teilweise, war es mir zu doll, so auf extrem jung und dann auch wirklich so Ausdrücke, wo ich denke, also keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich bin ich zu out of touch, auch irgendwie so ein blöder Anglizismus mit dieser Zielgruppe. Und ich, mhm. ich, ich finde, es ist auch immer wichtig, sich daran zu erinnern bei solchen Sachen ich bin nicht unbedingt die Zielgruppe. Also mhm. wir sind nicht die Zielgruppe von Funk. Die Zielgruppe ist vielleicht nochmal ein Stückchen jünger, eine Generation jünger. Aber teilweise war es mir dann zu doll, dieses, ja, die coolen englischen Jugendwörter ähm, und in einer zu krassen Frequenz. Aber ja, ich habe mich auch dran gewöhnt irgendwann. Ja, 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 ich sehe, was
0: du meinst. Ähm, ich... Ich hatte das nicht so sehr, aber mir kam es dadurch, ich hatte das relativ früh wahrscheinlich schon, ah ja, das ist ja sehr internetig erzählt, abgebucht. Mhm. Ähm, und da integrieren sich solche solche Sachen dann. Also ich, ich empfand es dann nicht als störend. Und es kam ja auch relativ früh. Die Ansage, ja, das ist jetzt von Funk hier, das Power Network, dann war so, ach ja, stimmt, das <lacht> ist ja Funk, da muss man ja immer mal noch 15 Karriere Jahre runterrechnen. Genau. <lacht> genau.
1: Ich finde, dass dies halt, was halt so ein bisschen schade ist, ist, dass sie, ähm, und ich glaube, das ist aber häufig so, wenn du so ganz liebevoll dann an vier Folgen rumschraubst, dass du es manchmal einfach auch ein bisschen überdrehst. Und ich glaube, auch das kann man verraten, weil sie das auf Instagram überall promotet haben, ähm, dass sie sozusagen den, das Ende der letzten Folge machen, sie in so einer Achterbahn. Und es erschließt sich mir überhaupt nicht, was das soll. <lacht> Und dadurch, dass sie aber insgesamt so manchmal einfach so selbstsicher mit diesen absurden Stilmitteln sind, finde ich es aber auch nicht schlimm. Ne? Also ich nehme es ihnen nicht krumm, aber denke so, oh, da hat sich jetzt der Redakteur, da, das, da freuen sie sich ja total drüber, dass sie es das gemacht haben, aber es vermittelt sich eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, das finde ich so total interessant, dass ihn man ihnen das aber irgendwie trotzdem verzeiht, weil man denkt, naja, wenn du halt so viele Elemente machst, du kannst nicht immer, ist es ist nicht alles immer eine 100, ne? irgendwo ja. bist du dann entweder mal drüber oder mal drunter. Also.
2: Ja, lass ja. uns mal kurz reinhören in diesen Ausschnitt, wo sie auf dem Rummel sind und wilde Maus fahren für das Fazit.
0: Ich lehne mich jetzt mal mit meiner persönlichen Meinung ganz
3: weit aus dem Fenster. Ich glaube, Hans Niemann hat beim Zinkfeel Cup nicht gecheatet. Ah! Oh, fuck!
0: Ah. Ey, und Hans, ganz ehrlich, wenn du beim Zinkfeel Cup doch gecheatet hast,
3: Respekt, Alter. Ist ja auch eine Kunst für sich, wie meine Mutter so schön sagt. Und jetzt mal von Scammer zu Scammer vertraue keinem. Und schon gar nicht André Schulz.
2: Da dachte ich auch, da war es für mich ein bisschen, das hat sich mir nicht erschlossen. Also, das, also ich verstehe, dass das, dass das lustig und äh, ein bisschen, bisschen irre auch ist, aber da war es für mich irgendwie, da stand für mich das Gimmick so ein bisschen im Vordergrund. Und manchmal denke ich, wenn man sich dann so, wenn man so, sich so sehr auf so Gimmicks verlässt, ist es dann, weil du Angst hast, dass das Ganze sonst nicht genug knallt oder nicht gut genug ist und deshalb brauchst du das oder so. Ich, Das, das finde ich dann manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ist Das nicht die? Das ist doch die typische Angst vor der letzten Folge in einem Storytelling-Format, oder? Das ist so, so. okay, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, haben wir bei Boys Club gesehen. Entweder wir schalten uns jetzt per Sprachnachricht für ein Werkstattgespräch zusammen. Ich sag nicht, dass ich das nicht auch schon überlegt habe für Formate, ne? aber das ist immer die Frage, wie beendest du sowas, wenn du kein Fazit ziehen kannst, weil am Ende deiner Recherche immer alles noch genauso unklar ist wie am Anfang und es ein Ja-So-Aber-Auch-So-Ist. ne? Und das ist so, dann versuchten sie, glaube ich, im eigenen Schicksal da einsteigen, Schnüppchen zu schlagen, aber es ist dann so ein bisschen überdreht und man denkt, wäre es nicht genauso gut angekommen, hättest du das einfach in einem Mikro, in einem Studio <lacht> gesagt.
2: Ja, 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 das stimmt total. Ähm, aber ich würde sagen, also was ich jetzt so rausgehört habe, ähm, alle von uns konnten da was mitnehmen und alle fanden ihn auch irgendwie gut, oder Sandro? Ja, ich fand den äh,
0: tatsächlich gut. Also ich, ich fand den sehr interessant. Ich bin da gerne dran geblieben, äh, habe mir das alles äh, gerne angehört und habe auch über auch mal also manche Stilmittel fand ich auch jetzt nicht so hundertprozentig gelungen, aber ich habe dem Podcast das verziehen, ähm, weil äh, es, er mich hinreichend unterhalten hat und mir hinreichend Einblick in eine Bubble gegeben hat zu der ich keinen Bezug hatte. Ja.
2: Und Caroline, du bist sowieso Fan?
1: Total. Ja. Also ich habe ihn wirklich auch mitgebracht, echt als Empfehlung. Und ich finde das, weil da ganz, ganz viel steht, wofür man, also wovon man auch was lernen kann, einfach auch diesen Mut zu haben. Ein Podcast, auch ein Storytelling-Podcast, muss nicht acht Folgen lang sein oder zwölf oder sechs. Vier Folgen, wo man immer denken würde, oh, wart ihr nicht mutig genug? Hattet ihr nicht genug zu erzählen? Doch hatten sie und nach vier Folgen war das Ding auch durch. Ähm, und sozusagen da steckt so ganz viel Liebe drin und das wirklich, finde ich, da kann man echt viel von lernen.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube, wir müssen langsam mal anfangen bei Podcasts Podcast explizit mitzubringen, die wir ganz, ganz schlimm finden. Sonst ist das immer ja, alles alles so harmonisch und alle finden alles gut und wenn dann nur mit Abstrichen und sowas. Aber naja, für manche braucht man ja auch eine Therapie danach. Das hatten wir ja heute auch schon. Also vielleicht nicht alles eitel, sonnig Lass uns am Ende nochmal über einen Podcast sprechen, den ich mitgebracht habe, den zweiten. Äh, es tut mir sehr leid, aber es muss sein, weil das ein Podcast ist, der mich sehr beschäftigt hat. Es ist ein Podcast vom Saarländischen Rundfunk, der Fall Jeboa, heißt er. Und es geht da drin um den Fall ähm, auf, es, es war ein rassistischer Anschlag, ein Brandanschlag auf eine äh, Unterkunft für Geflüchtete in Saarlouis 1991, bei der ist ähm, Samuel Jeboa, ein Ghana, damals gestorben und dieser Fall, der lag jetzt 30 Jahre in irgendwelchen Schubladen als ungelöst und auf einmal ähm, vor kurzem ist da wieder Bewegung in diesen Fall gekommen und jetzt wird der gerade wieder verhandelt, dieser Fall, weil es neue Indizien gab und der SR, der hat einen Podcast rausgemacht, in dem mh, relativ konventionell, würde ich sagen, ohne das irgendwie negativ zu meinen, ähm, erzählt wird, also von Samuel Jebor, der gestorben ist bei diesem Brandanschlag. Es wird chronologisch nochmal nachgegangen, wie lief das damals ab, die Tatnacht, was ist da passiert und was ich aber sehr interessant finde an diesem Podcast ist, er setzt das Ganze extrem in so ein Verhältnis, in das Verhältnis wie die Stimmung damals war, Anfang der 90er in Deutschland und es wird auch viel darüber gesprochen, wie sehr sich, obwohl alles darauf hindeutet, dass das ein rassistischer Brandanschlag war, wie sehr sich im Saarland und in Saarlouis, wo das Ganze passiert ist, wie sehr sich da geweigert wird, das als rassistisch motivierte Tat anzuerkennen. Ähm, wir hören mal kurz rein in den Podcast.
4: Der mutmaßliche Mörder von Samuel jeboa Peter S., ist jahrzehntelang auf freiem Fuß.
0: Saarländische, staatliche Stellen haben hier versagt, komplett versagt, und sie haben sich erst in Bewegung gesetzt, als Karlsruhe
5: gesagt hat, hey, da ist was, ihr müsst jetzt handeln.
4: Es gibt Menschen, die die Kritik an den saarländischen Behörden noch deutlicher formulieren als Roland Röder.
5: Es ist nicht meine Aufgabe zu spekulieren, aber es gibt kaum ein Bundesland, in dem Polizei, Justiz und Verfassungsschutz sich so systematisch geweigert haben, ihre eigenen rechtsterroristischen Strukturen auszuermitteln wie im Saarland.
4: Das ist Heike Kleffner. Sie ist Journalistin und Geschäftsführerin des Verbands der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, VBRG, in Berlin. Das ist der Verband, der auch den Entschädigungsfonds für die Opfer des Brandanschlags fordert.
3: Und Heike Kleffner geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt nämlich, dass die Behörden im Saarland sich nicht nur bei der Aufarbeitung des noch unaufgeklärten Mordfalls Siboa falsch verhalten hätten, sondern sogar bei nachgewiesenen Tötungsdelikten.
2: Also wir haben es gerade gehört, es gibt einen Host, eine Hostin, das ist Lisa Krause, eine Journalistin vom SR. Die spricht über diesen Fall mit ihren beiden Kollegen Thomas Gerber und Jochen Marmit, da haben wir auch gerade einen schon gehört. Und es wird eben sehr ja, klassisch aufgearbeitet, dieser Fall. Und was interessant ist, diese beiden Kollegen von Lisa Krause, die arbeiten wirklich schon seit Jahrzehnten an diesem ungeklärten Mordfall von Samuel Jeboa. Deshalb sind die extrem drin im Thema und können auch einfach wahnsinnig gut erzählen. Es gibt viele Interviewtöne. Also, wie gesagt, es ist relativ konventionell. Und ich habe Lisa Krause gefragt, wie sie auf diese Erzählstruktur Gekommen sind für den Fall Jeboah.
4: Ja, dafür war ich zuständig. Ich habe äh, mich um die Dramaturgie gekümmert und habe mich erstmal tagelang eingeschlossen, um zu überlegen, wie können wir das überhaupt gut erzählen? Wir hatten ganz am Anfang versucht, es gesprächiger aufzubauen, also ich als Moderatorin quasi, die dann Thomas Gerber und Jochen Marmet, die, die ja alles zu dem Fall recherchiert haben, die Fragen stellt. Da ist mir aber schnell aufgefallen, das wirkt einfach super unauthentisch, weil ich zwar nicht selbst zu dem Fall recherchiert hatte, aber auch schon ganz viel drüber wusste. Und bei den ersten Skriptversuchen wurde das dann ganz schnell sehr cringe an vielen Stellen, weil ich unwissend hätte wirken müssen, was aber einfach nicht der Fall war. Ja, und irgendwann habe ich dann versucht, mich eher als Erzählerin zu sehen, die die Hörerinnen und Hörer immer wieder mit Fakten und Daten an die Hand nimmt, auch eher trocken spricht, teilweise auch Dinge erklärt. Aber die Einordnung, die Analyse, und die persönlichen Eindrücke, die bleiben immer bei Jochen und Thomas und da hatten wir dann relativ schnell das Gefühl, okay, das funktioniert. Es war dann auch spannend zu sehen, ob das auch ab Folge 4 noch klappt, weil ab da haben wir die Besonderheit, dass wir die Hörerinnen und Hörer mitnehmen in die Aktualität. Also wir berichten ja ab dann, das macht den Podcast ja auch ein bisschen besonders, fortlaufend vom Oberlandesgericht Koblenz, von diesem aktuellen Prozess. Und auch das funktioniert als Serie weiter gut, finde ich, weil man sich am Ende jedes Mal fragt, wie sich der Prozess wohl weiterentwickelt. Und ob der mutmaßliche Mörder von Samuel Jeboa jetzt tatsächlich verurteilt wird und der Fall dann auch endlich umfassend aufgeklärt werden kann.
2: Caroline, das ist ja was, was glaube ich für dich an dem Podcast ähm, mhm. ganz spannend war. Dass es eben so ein Podcast ist, der zum einen eben diese Chronologie von damals nacherzählt, diese Geschichte von damals, aber eben auch auf ähm, aktuelle Entwicklungen eingeht, oder?
1: Total. Und damit ja auch so eine Podcast- Hörgewohnheit eigentlich berichtet, dass ich weiß, jede Woche oder einmal im Monat bekomme ich das. Sondern es ist jetzt bislang ja schon über fast, glaube ich, sieben Monate gestreckt, immer mal wieder in völlig verschiedenen Abständen. Und wenn am OLG in Koblenz, am Oberlandsgericht, was passiert, dann haben sie jetzt zum Beispiel die letzte Folge auch mal als Sonderfolge, ach, tatsächlich als Gesprächsfolge mal eingebaut am nächsten Tag. Und das macht es total interessant, dass du eben diese zwei Rechercheure hast, die das schon, der Jochen Marmit, der hat mir total gut gefallen, der das einfach schon seit so langer Zeit begleitet, die all dieses Insiderwissen reinbringen und dann eben mit Lisa, wie sie es auch beschreibt, so eine doch recht klare Rolle, die das verbindet und damit wird es eigentlich wie so eine Toncollage eher. Ne? Und damit finde ich auch, hast du total recht, ist es klassisch, aber eben dann ähm, doch irgendwie anders und was mich, da muss ich vielleicht kurz aus dem biografischen Nähkästchen plaudern, total beeindruckt hat, ich bin 86 in Mecklenburg-Vorpommern geboren worden und ähm, für mich, ich bin immer noch, habe viele familiäre Verbindungen nach Rostock. Ich fahre sehr oft am Sonnenblumenhaus vorbei. Und ich weiß, wie so ein Trauma einer Stadt mit solcher Scham zu leben, von dem, was dann in den 90ern passiert ist, was das mit so einer Stadt macht. Und interessanterweise, obwohl ich, glaube ich, ähm, schon... Ähm, mich dafür interessiere, was es da in den 90ern gewesen war, mir sah Louis überhaupt kein Begriff, dieser Fall Jeboa überhaupt nicht. Und ja, das finde ich so, so mutig, auch, ja. oder? So mutig und so toll, sowas anzufassen, in einer ja auch immer noch bestehenden Neonazi-Szene da auch zu recherchieren und diesen Mut zu haben, da auch auf dieses Fehlverhalten der Behörden und so einzugehen und da so den Finger in die Wunde zu legen. Und das hat mich in dieser Erzählweise total beeindruckt.
2: Ja, mir ging es auch so, dass ich wirklich einfach noch nie davon gehört hatte. Und ähm, sie sagt das ja auch am Anfang vom Podcast, dass eigentlich müsste Louis in so einer Reihe genannt werden mit eben Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Solingen oder auch Mölln. Und ähm, das war für mich auch so ein Aspekt, wo ich dachte und wo ich aber auch tatsächlich glaube, es ist nicht nur in Louis so. Also es gibt in ganz Deutschland eben diese Fälle, die aber so ein bisschen wegignoriert werden, weil es für die... Städte für die Bevölkerung irgendwie das Einfachere ist, sich damit auseinanderzusetzen ähm, und auch eben überhaupt nicht an die an die Opfer gedacht wird oder an die Familien der Opfer. Ähm, Sandro, wie hast du den Podcast empfunden?
0: Ja, ich habe das ziemlich genauso empfunden. Ich fand das ähm, sehr belastend <lacht> zu, äh, zu hören, ähm, wie sich so eine Gemeinschaft einfach dazu beschließt, sowas wegzuignorieren und einfach der Fakt, dass da Louis nie in diesem Kon in diesen Kontexten aufgetaucht ist, ist äh, erstens äh, schlimm, zweitens habe ich dann mich gefragt, Fakt ist, wie oft ist es noch passiert? Mhm. Na, in, in welchen anderen Städten wurde irgendwie beschlossen, dass man halt irgendwie halbherzig ermittelt und äh, das war echt ähm, ja, eine ziemlich
2: belastende Erkenntnis. Ja, total ich fand aber interessant, dass ich von diesem Podcast habe ich nichts mitbekommen, mhm. den habe ich nur kennengelernt durch eine Freundin von mir, die Lisa Krause kennt und sie zu mir gesagt hat so hey, übrigens meine Freundin, die hat da einen total interessanten Podcast, hör da doch mal rein, wenn du möchtest und ähm, über dieses Problem, dass man das heutzutage in dieser Podcast Landschaft auch einfach Wahnsinn, schwer Aufmerksamkeit bekommt. Da habe ich auch mit Lisa drüber gesprochen und wie sie das empfunden hat, weil also Sandro, du kennst es ja genauso wie Caroline, auch wenn man an so einem Podcast-Baby arbeitet und man bringt das auf den Markt, dann will man ja, dass das die Leute hören, es aber einfach nicht einfach ist.
4: Sehr schwierig, kann man nicht anders sagen. Wir konnten zumindest den Prozessstart am Oberlandsgericht Koblenz im November letztes Jahr als Start für den Podcast dann auch super nutzen. Da sind die ersten drei Folgen rausgekommen. Da gab es eine bundesweite Aufmerksamkeit für den Fall und wir haben dann ARD-weit auch ein Werbepaket für den Podcast rausgeschickt. Aber trotzdem hat uns das weniger Aufmerksamkeit gebracht, als wir uns erhofft hatten. Also wir haben auch viel Werbung in anderen Sendungen gemacht. Trotzdem ist und bleibt die Distribution ein Riesenthema für uns. Wir haben da auch schnell gemerkt, dass das alles natürlich kein Quatsch ist, was man so auf Seminaren lernt, dass nun mal unglaublich viel Energie und Geld auch da reingesteckt werden muss, wenn man gesehen werden will. Also unser großes Ziel haben wir noch nicht erreicht. Das wäre, dass wir in einer Reihe genannt werden mit anderen Podcasts, die sich mit rassistisch motivierter Gewalt in Deutschland auseinandersetzen. Zum Beispiel mit der Schuss von Ports, Uri Schwarzrotblut Schwarz-Rot-Blut oder auch dem Hanau-Podcast. Da sind wir noch nicht, aber wir arbeiten weiter dran, dass der Podcast bekannter wird und dass er Louis irgendwann eben auch in einer Reihe genannt wird mit Solingen, Heuerswerder oder Rostock-Lichtenhaken.
2: Caroline, du arbeitest als Podcast-Redakteurin und entwickelst auch neue Formate fürs Deutschlandradio. Mhm. Ähm, empfindest du das auch so wie Lisa?
1: Total. Und ich war ganz froh, weil mir sagte der Podcast was, weil wir tatsächlich darüber im Programm berichtet haben. Und da dachte ich so ein bisschen so, puh, gut. Wir haben ihn nicht übersehen. Wir hatten ihn Jochen mal mit seinem sehr schönen, langen Gespräch bei uns beim Kompressor auch. Und ich glaube, das ist das, diese Frage von Cross-Promo natürlich in anderen Bereichen. Ne? Das, wir sprechen hier im Haus natürlich auch viel drüber, Ja, wo kann man sozusagen in anderen Podcasts sich selbst auch platzieren. Aber ich glaube, das ist genau das, diese ganzen Podcasts, die in der Reihe gerade auch von Lisa genannt worden sind. Das ist natürlich auch, also, naja, Sandro sagte das, das ist auch sehr schmerzhaft, solche Sachen zu hören. Und da die Frage, welche Zielgruppe erreicht man da? Ne? Also wer möchte sowas auch hören? Und ich finde, sie haben das ja ganz gut platziert in so einem eh so Cold Case, True Crime Format, was ja auch seine Hörer schon findet. Aber dass man muss da auch wirklich drauf Lust drauf haben, so einen schmerzhaften Teil deutscher Geschichte aufgearbeitet zu bekommen und zu hören. Deshalb ist, glaube ich, die Zielgruppe auch sehr eng. Gerade wenn wir das im Vergleich sehen mit Podcasts, die wir heute hier auch besprochen haben, ne? die halt natürlich viel vergnüglicher anzuhören sind. Ne? Also das ist so, es ist wirklich schwierig und es ist so, aber deshalb finde ich auch so ein uröffentlich rechtlicher Auftrag, diese Stoffe zu machen und da Marketingbudgets auch zu haben, die diese Stoffe auch platzieren. Ne?
0: Ging mir auch so, den, den Gedanken hatte ich auch, als ich das gehört habe, das ist echt zu wichtig, aber es ist natürlich auch echt belastend, das anzuhören und äh, es ist nur zu hoffen, dass sich eine äh, ne Zielgruppe dafür findet, die sich damit befasst und befassen will. Und je größer die ist, desto besser, aber das ist echt schwer, da jemanden zu erreichen in der Freizeit. Ja, auf jeden während Fall. Dem also es ist nichts, was, was man sich während dem Joggen anhört.
2: Ja, aber trotz allem von uns allen drei eine Empfehlung, höre ich das richtig? Auf jeden Fall.
1: Ja. Absolut, total. total. Und ich finde auch, man hört ja an diesem Podcast, also diese Zivilgesellschaft, die da fast 30 Jahre an diesem Fall dran geblieben ist, ne? die immer, das ist bei Uriallo genauso, die jedes Jahr zu diesen Tagen äh, demonstrieren, ähm, die versucht haben, da Plaketten ans Rathaus zu hängen. Also für diese Zivilgesellschaft gibt es ja. Also es gibt auch Hörer für solche Stoffe, die froh sind, dass diese Stoffe da sind. Deswegen, ich glaube wirklich, es ist eine Frage von Platzierung auf dem Markt bin ich fest von überzeugt. Aber ganz, ganz toller Stoff und äh, so unaufgeregt, mutig erzählt. Wirklich, wirklich toll. Also totale Empfehlung.
2: Damit sind wir durch mit unseren Podcast-Empfehlungen für diese Folge über Podcast. Sehr, sehr herzlichen Dank an meine beiden Gäste, an Caroline Scher und an Sandro De Lorenzo. Danke euch beiden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart. Äh, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, können wir nicht noch ein bisschen weiter? Ja, eigentlich. Ja.
2: Lass doch weitermachen. Ist doch Podcast. Wir haben doch den Platz. Oh, halt. Nee. Moment. Wir haben den Platz nicht, denn es kommt noch eine Empfehlung. Und zwar will ich euch am Ende noch einen neuen Podcast vom Deutschlandradio ans Herz legen. Brandneu People of Science heißt der und den Trailer dazu. Den hören wir jetzt noch.
3: Hallo. Mein Name ist Bertolt Meyer. Ich bin eigentlich Professor für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz. Aber ich hoste auch diesen Podcast People of Science von Arte und Deutschlandfunk Kultur. Ich habe mich gefragt, wie steigt man eigentlich in die Liga der Top-WissenschaftlerInnen auf, die in Talkshows, Interviews und Artikeln erklären, wie die Welt funktioniert. Also mich interessiert gar nicht primär... Worüber die Leute forschen, das interessiert mich auch, darüber sprechen wir auch. Aber mich interessiert vor allem auch, wie sind sie da hingekommen? Was ist die inoffizielle Biografie hinter der offiziellen Biografie auf der Website? Und vielleicht auch, welche Zufälle und welche Umwege haben eine Rolle in den jeweiligen Karrieren gespielt? Diese Gespräche sind vor allem deshalb wichtig, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, Wissenschaft auch ein wenig im besten Sinne zu entzaubern. Um klarzumachen, das ist auch keine Ersatzreligion. Das ist nicht eine ganz besondere Berufung, sondern es ist auch ein Job, den Menschen machen ich habe meine eigene Karriere als nicht besonders geradlinig erlebt. Ich kann natürlich eine Geschichte über meine Karriere erzählen, die geradlinig klingt. Ne? Wenn ich ehrlich bin, hat sich das für mich überhaupt nicht so angefühlt. Ich habe ganz, ganz viel gezweifelt. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, waren es am Ende auch eine Menge Zufälle und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, die mir das große Glück beschert haben, auf eine Professur berufen zu werden. Mit dabei sind zum Beispiel Eckhard von Hirschhausen. Das ist rückblickend wahrscheinlich das größte Versagen von Wissenschaft. Dass wir unseren eigenen Untergang nicht gescheit kommuniziert kriegen. Oder Alina Büchs. Die Vorsitzende des Deutschen
5: Ethikrats. Wissenschaft ist der beste Job der Welt.
3: Die Palinologin Martina Weber erklärt mir, was sie macht und wie es ist, Professorin in einer Orchideenwissenschaft zu sein. Und, und, und. Und immer dann, wenn es kompliziert wird oder zu nerdig, taucht diese Stimme auf. Fußnote. Also, hört rein in People of Science. Die erste Staffel mit sechs Folgen gibt es ab dem 24. Mai in der DLF-Audiothek. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.